Peter Gide, hej och välkommen. Nu så måste jag först se till att jag har med mig någonting att äta. Jag måste se till att jag har med mig dextrosol. Jag måste se till att jag har med mig insulin om jag skulle behöva det på något sätt. Så just att aldrig få vara fri, att aldrig kunna slappna av. Det är den stora omställningen när du har en, en sjukdom som bestämmer. Doktor Mikael, alltså Mikael Sandström som är en god vän till mig sa att Men du, det är dumt att, att låta det stå på gravstenen att här vila världens bästa diabetiker. <laughs> eh, och det har han ju en poäng i Mikael. Eh, så att jag slutade att tävla. Jag blev bjuden med min pappa på någon sån där småländsk kakkalas. Det var ju inte så att han fick bära ut mig där, därifrån. <laughs> jag hade aldrig sett något liknande. Om alla levde som en diabetiker ska leva så skulle alla må lite bättre. Hej och varmt välkomna till Hälsorevolutionen. Så kul att just du lyssnar. Prenumerera gärna på vår podd om du inte redan gör det. Det kan man göra på Acast i Acast-appen. Och man kan ju också lyssna och prenumerera på andra ställen där poddar finns. På Spotify till exempel. Då får vi förutsättningar att podda länge och ofta- jag heter Karina Nundstedt och är förläggare och producent. Och hej, jag heter Maria Borelius och gör den här podden med Karina. Jag är vetenskapsjournalist, författare. Och idag tänkte vi borra ner oss i en av de absolut viktigaste faktorerna när det gäller kost och hälsa. Och det är socker. Och inte bara sockerintag utan också hur socker tas om hand i kroppen, metaboliseras som man säger. För hur vi hanterar blodets sockernivåer är helt avgörande för energi och hälsa och inflammationsnivåer. Men det här med socker det kan ju vara väldigt utmanande idag, eller hur Karina? Ja men alltså tänk så många belöningar som vi skapar för oss själva, eller, eller jag i alla fall, med alla. en liten chokladbit här och där eller sockerrik mat, någon efterrätt vad det nu kan vara som man är sugen på eh, och det är ju väldigt gott och det är klart att vi ska få äta det men man, det är ju bra att vara medveten mm. om allt det dolda socker som, som finns i allt från frukostflingor till juicer och kryddor Vet, och, vet du hur många sockerbitar som en burk läsk är? Nej, säg det igen Det, det är alltså, ungefär det, tio sockerbitar ah, det är, ah. tänk, tänk dig att man skulle ta en kopp kaffe med tio sockerbitar Ja, ah, det är helt Galet. Det är mycket. Verkligen. Mm. Det är mycket. Vi har ju pratat mycket och länge om fett när det gäller hälsa. Men är det sockret istället som vi borde prata mer om? Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you got me wanting you. Ja, den där gamla godingen Sugar Sugar, eller hur? Det är fortfarande härlig. Men den här frågan får ju extra skärpa nu- och för första gången i mänsklighetens historia dyker diabetes 2 upp hos barn och tonåringar. Mm. Det finns 500 000 diabetiker i Sverige. Människor som har störningar i både hur man bildar insulin och hur insulinet så att säga agerar i kroppen. Man brukade för prata om diabetes 1 som barndiabetes och diabetes typ 2 som åldersdiabetes. Det var något som kom i ökande ålder när blodsockerregleringssystemen var slitna och kroppen inte kunde svara på insulinet som finns. Och nu dyker alltså diabetes 2 upp allt tidigare i livet. Eh, och det här är ju ja, väldigt svåra saker att förstå, eller mm. hur? Mm. Det är verkligen, och vi ska ju träffa en... Eh... 
känd kille från programledare ja. Peter Gide som sedan ett antal år eh, lever med diabetes ja. och eh, har skrivit en bok om det. Han har ett Instagram-konto som är väldigt stort där han sprider de här frågorna och, och kunskapen. Så ja. det, det ska bli och det ställde naturligtvis hans liv på ända när han fick diabetes. Absolut. Och man kan säga att det här, dels de 500 000 diabetikerna i Sverige, Peter Gide som vi ska träffa har diabetes 1, det man förr kallade barndiabetes, den mer ärftliga formen. Mm. Men även för... Om man inte har manifest diabetes så håller det här med blodsockermätning på att bli jättestort. Ja. Du berättar om kul grejer för mig. Nej men jag satt och tog en kaffe och läste Financial Times utmärkta bilaga How to Spend It. Eh, som har ganska mycket spännande. Och där var en stor artikel om trenden med blodsockermätare. Mm. Eh, det kallas för en CGM. En Continuous Glucose Monitor. Och jag vet inte. Det är alltså massa kändisar, som, kändisar i Hollywood och så som springer runt med en sån här blodsocker mätare på överarmen eh, när de motionerar och så. Tycker du, behöver vi ha den här örnkollen? Alltså när man inte har diabetes. Vad, vad tänker du kring alltså den här trenden? Vad, vad, vad jag tänker är att jag får ju mycket kontakter med läkare som berättar för mig vad de själva gör bakom kulisterna. Mm. Och det finns en speciell eh, medicin som diabetiker använder för att just sänka blodsockernivån. Och jag har hört läkare ta den själva för att, som ett föryngringsmedel. Wow! Mm. Så att hålla nere sina blodsockernivåer, och jag vet när det gäller hudens kvalitet, så är det ju, det är ju bara så att när du ligger lite lägre i blodsocker mm. så får du en mycket mer glowing, hy mm. med färre... Rynkor. Mm. Sen kan man säga så får du ju inte ligga för lågt. Alltså det är ju en balansgång. Så ett blodsockervärde ska ju ligga mellan en lägre nivå och en högre nivå. Mm. Mm. Ligger du för lågt, ja det är ju det som kan drabba diabetiker. Mm. Just det. Mm. När, de, när de hamnar för lågt. Mm. Så man kan säga, jag tror Peter Gida har pratat om det här som en bowlingbana. Det finns liksom en vänsterkant och en högerkant. Mm. Mm. Men det ligger väl, gäller väl att ligga lite mer i vänsterkanten då man säger, ska ta den analogin. Ja. Alltså hålla ner det. Och jag kan tänka att massa kändisar i Hollywood som ska hålla sig fräscha och ja. vitala och se ut så snygga som möjligt vill hålla nere ja, sitt blodsocker. Det ingår i deras jobb liksom. Ja. Ja. Så att, för, för det kan man säga, och jag vet, jag har ju träffat skönhetsläkare i London när jag har varit och intervjuat. Alltså de säger det att människor som äter mycket högglykemisk mat och socker hela tiden, de ser bara äldre ut. Mm. Det, mm. Det, direkt kan de se det ja. på de här människornas ansikten när de kommer in. Det vet jag inte om det finns någon studie på. Mm. Men ämnet är spännande och handlar dels allt från vardagshälsa, barnens hälsa, barnens mm. ökade fetma mm. eh, till alla diabetiker men också alla som inte har diabetes och bara vill hålla ett jämnt blodsocker mm. till filmstjärnor ja. som bara vill vara lite good looking. Och jag tror också att det handlar om den här större allmänna trenden att vi, vi är väldigt intresserade av att mäta vår hälsa på olika sätt. Det har ju kommit en massa ny teknik. Så att det mm. liksom går ju hand i hand. Mm. Vad man kanske behöver göra. Och vad man kan göra. Det har, inte, det har inte gått att göra tidigare. Precis. Eh, så idag ska vi borra i energinivåer. Blodsocker och diabetes. Och vi har fina gäster. Vi, kommer, mm. vi har varit i Lund. Och träffat mm. en ledande nutritionsforskare. Emily Sonestet. Mm. Men nu Men ska först. vi bege oss ut till Lidingö. Ja. Vi ska åka till Lidingö hem till Peter Gide som ju är känd sportjournalist, även samhällsjournalist och känd från tv, olika program under många, många år. Och han upptäckte 
oväntat för några år sedan att han var sjuk i diabetes och livet tog en helt ny vändning. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Och nu har vi kommit hem eh, regnig höstdag här eh, till Lidinge och där bor Peter Gide. Hej och välkommen. Varmt välkomna båda två. Spännande. Ja, spännande. Väldigt omtyckt och folkkär både sport- och samhällsjournalist och programledare eh, från tv. Och nu sitter vi i ett rum, alltså Karina och jag sa när vi... Liksom kom till det här rummet att det är LA feeling här. Hur tänker du då? Jo men då tänker jag så här härlig bred soffa. Och bara jättestora fönster som tittar ut på vackra träd. Lite, ja, LA vib. Men du kan, vad kallar det här rummet för? Nej men det är nog olika delar. Lite är det ju som ett akvarium med de stora fönsterna. Ja. Men det är ett väldigt härligt akvarium att simma runt i. Så att det är väl vårt eh, varmaste och härligaste rum. Verkligen. Funkar bra både sommar och vintertid. Så att ja. vi gillar det. Det är därför ni sitter här. Och, du, och sen har du gjort en grej som jag också faktiskt har gjort, färgorganiserat eh, eh, dina bokhyllor. Ja, och då kan jag ju inte ta åt mig äran för det, utan den som är störst vad gäller böcker i vår familj, det är ju min hustru Karin. Ja. Och det här är hennes jobb, jag tycker det är jättefint, så jag är ja. glad att du ser det. Snyggt, det är som ett konstverk blir det. Ja. Det är faktiskt väldigt kul att göra. Man kan ju organisera efter ämnen och författare, men just färger på bokryggarna blir väldigt vackert. De som står ner till höger där, de här enkla däckarna, det är min avdelning. Det är där du bor, ja. Jajamän. Ja, ja, men det är bara, man gillar något. Mm. Peter, du, man har ju sett dig, många har sett dig på tv senare i samhällsjournalistik. Men av de många enormt stora sportupplevelser du har varit med om som journalist, vad är dina bästa minnen? Mitt värsta minne är nog från Soldier Hollow i Salt Lake City när en skidåkare vid namn Johan Mylägg som var... Väldigt dopad. Men det visste vi inte då. Krossade vårt stora svenska hopp Per Elofsson i det första loppet i detta eh, olympiska spel. Det var en sån eh, 
kalla kåra-känslor. Ja. Inte bara för mig utan för ett helt land. Så det är en av de största men också värsta upplevelserna. Den andra är också olympisk och det är 2006 när det svenska hockeylandslaget tog OS-guld genom att slå Finland. Mm. Mm. Eh, och vid ett av målen så var det Niklas Lidström eh, som sköt skottet men det var Mats Sundin och Peter Forsberg som stod för förarbetet. Det är ju svensk hockeyadel som tillsammans fixade ett OS-guld. Mm. Så att det var en häftig upplevelse att få mm. jobba med det. Mm. Verkligen, jag minns det där. Och, men däremot minns jag, ja, den där dopinghistorien Tycker du som sportjournalist att du kunde liksom se när några var dopade? Eller, eller gick det rykten bland sportjournalister? Det må, någon måste ju ändå ha pratat. Alltså, det är ju inte en person som dopar. Det är ju ett helt team bakom. Vad hörde ni? Eh, det är en svår sport för du kan inte döma någon. Varken där eller i, i andra delar av samhället utan att du har några bevis. Mm. Så det gäller att få de bevisen. Och det fick man ju i Salt Lake City. Mm. Så att det var ju... Då bland annat Johan Myllägg eh, åkte dit. Mm. Och då var det ju mycket enklare att kunna prata om det som många hade pratat om tidigare. Mm. Eh, men innan någon är dömd så kan du inte göra någonting. Mm. Eller ska inte göra någonting. Mm. 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 Och det är viktigt att man håller koll på det där. Det har ju förstört så himla mycket i idrotten. Men du, eh, idag eh, så har vi kommit till dig för att prata om någonting som... Eh, och det är en stor del av ditt liv fast du ändå på något sätt lever på som eh, vanligt. Vi ska prata om din diabetes. Hur stor del av en vanlig dag tar det här idag för dig identiteten som diabetiker? Ja, men det ärliga svaret är att det finns ju där hela, hela tiden. Mm. Vad jag än gör så, så tittar jag ner i min telefon där jag har min eh, blodsockerkurva. Eftersom jag har Vi sitter med... Peters telefon på bordet ja. och blodsockarkurvan ligger här framför oss också. Ja, men så är det, det är den jag lever mitt liv efter och det är ju bara att tacka eh, de hjälpmedel som finns nu mer att jag kan få eh, facit rakt i telefonen efter att bara hålla upp det mot en, en sensor som mäter mitt blodsocker. Eh, tidigare så var jag tvungen att sticka mig i fingrarna 10, 15, 20, 25 gånger eh, om dagarna. Så det här är ju mycket enklare. Men det där lever jag efter hela tiden. Och är jag alldeles för låg så, så får jag ju typ sätta mig i en soffa. Äta mina druvsockertabletter. Äta något knäckebröd som jag brukar göra. Och vänta på att, att blodsockret ska gå upp. För att kunna fortsätta mitt liv. Så att jag måste hela tiden sätta blodsockret främst. Så är det. Så är det. Så kan man säga att du lever som vanligt men du, du tittar på hela tillvaron genom ett raster av liksom ditt blodsocker. Men, det som är mest påfrättande för de som har typ 1-diabetes är eh, den mentala biten att orka med det här hela tiden. Mm. För om du är mitt ute i skogen och du har glömt att ta med dig dina druvsockertabletter mm. i fickan och du får en sån här pip-pip-pip-signal att nu har du ett väldigt lågt blodsocker. Då måste man vara lugn, man måste försöka ta sig tillbaka medan hjärnan håller på att stänga av och så vidare. Så att... Eh, det är sådana situationer man försöker undvika och, och hålla sig på ett, ett schysst blodsocker hela tiden. Och det tar alltid, hela tiden, varje dag, inte tidens ände. Så är det bara. Mm. Du, eh, din upptäckt att du liksom hade diabetes, det kom ju oväntat i ditt liv. 2012, vad hände då? Jag klämde en finne en lördag när jag skottade snö åt svärmor. <laughs> Förlåt Skicka... att jag skrattar, men det låter så kul. 
Ja, på näsan satt den. Gjorde du det samtidigt som du skottade ja, snö? Ja, men under tiden som jag skottade snö så, så klämde jag en finne. Jag tror jag till och med tittade i hennes bil. Du vet, ja. vad heter det? Ja, det var en sån som, som verkade på näsan. Så att den här ska jag ta, tänkte jag. Så klämde jag den. Sen efter jag hade skottat snö i kanske en timme åt svärmor så tog jag en bild till Karin. För vi skulle gå på middag den kvällen. Och så sa jag, syns det att jag klämt finnen? Och det var en bra bild att dokumentera. För på måndagen sen när jag skulle gå till nyhetsmorgon. Då var den här finnen, hade den spritt sig den här inflammationen. Så att ansiktet hade svullnat upp. Så att när jag kom in i sminket så tittade de ju bara på mig. Och så var det en redaktör som, som sa till mig att det är bara att gå hem. Och så jag tog en bild den dagen. Jag tog en bild nästa dag. Och sen ytterligare en dag då bestämde jag mig för att gå till... Eh, doktorn för att undersöka för då var ansiktet, eh, bägge ögonen var igenmurade och eh, ja, men ansiktet var om jag säger dubbelt så stort så, så tror jag inte att jag ljuger. Gick till läkaren eh, fick penicillin för den in, eh, inflammation eller infektion jag hade men tog också mot slutet ett blodsockertest som sköterskorna tyckte att jag skulle göra och det var då som stämningen i rummet helt ändrades för att de fick ju de här värdena som var någonting annat än de här mellan 4 och 7 som en frisk människa har. Det här var ju då närmare 30 vilket ju är ett väldigt, väldigt högt mm. blodsocker. Så att det var istället för att gå höger mot, mot busshållplatsen mm. så var det bara att ta en taxi till sjukhuset. Så på Sankt Göran sen senare under den dagen i Stockholm så bekräftades att jag hade diabetes typ 1. Mm. Hur lång tid från den klämda finnen till diagnosen? Lördag till onsdag. onsdag. Det måste ha varit en chock. Ja, jag var inte alls förberedd. Jag visste alldeles för lite om vad diabetes typ 1 är. Så att chock är ett bra ord. Och ja, jag tror att ni hade gjort samma sak eftersom ni också är journalister och tycker om att söka efter saker. Mm. Att man ger sig in på nätet och kollar vad är det här och vad kan det göra med mig? Mm. Och det rekommenderar jag inte oavsett sjukdom utan det är bättre att invänta vården och höra vad de säger. Då får du en mer balanserad bild av vad det är och vad man gör. Innan man får en diabetesdiagnos så har man ju ofta haft en rad symptom. Hade du haft några symptom innan det här? Men jag hade i princip alla de symptomen som man har. Jag gick ner i vikt, jag hade acetonliknande dålig andedräkt- jag var ständigt törstig. Jag gick på toaletten eh, orimligt eh, ofta. Och jag var mycket, mycket tröttare än vad jag var i vanliga fall. Och det jag kopplade ihop det här med, eller delar av, eh, av det här med, var att jag hade eh, den hösten börjat jobba med eh, programmet Nyhetsmorgon. Mm. Och fått andra, menar, en annan struktur på mitt liv. Så att jag trodde ju att det, att det var det som gjorde. Att, tidiga månader. Ja, tidiga månader, lite mindre sömn, lite mera stress. Mm. Så att jag kopplade inte ihop det med diabetes typ 1. Jag visste ingenting om de här symptomen mm. förrän efteråt. Mm. Och när du fick diagnosen kunde du förstå att aha, det var alla de sakerna, det var symptom. Vad tänkte du där? Men det här borde jag ha fattat tidigare. Mm. Jag har... Diabetes inom släkten på min hustrus sida. Diabetes typ 1. Så att vi har ju pratat om det här i olika sammanhang många gånger. Mm. Men kanske inte om symptomen. Mm. Men när jag fick det framför mig och började läsa på om det så mm. var det ju 
solklart. Mm. Men jag tror att jag är långt ifrån ensam om att inte ha fattat vad det är som händer. Mm. Jag tror i princip ingen fattar vad det är som händer för att folk vet väldigt lite om den här sjukdomen innan mm. den drabbar dig eller någon anhörig. Mm. Mm. Och det är därför vi är här bland annat för att sprida mer kunskap. Men du kom ju att få hjälp och stöd att ändra ditt sätt att leva. Och det behöver man ju. Vad, vad dök upp för bra människor i din väg och vad lärde de dig? Men jag hade, jag ska inte säga att jag hade tur men jag använder väl det ordet ändå. Jag hade en jätteduktig diabetesläkare och jag har fortfarande en jätteduktig diabetessköterska som har, har hjälpt till med att, att lära sig leva med det här. Eh, sen är det ju en, en egenvårdande sjukdom. Du tar ju hand om allting hela tiden själv. Jag möter ju min läkare en gång varje år digitalt. Mm. Det är ju det samspelet vi har, resten är ju upp till mig. Så att jag får väl klappa mig själv på axeln att jag har försökt hantera det på ett så bra sätt som gjort att det varit möjligt för mig att resa till olika delar av världen. Det är möjligt för mig att, att spela väldigt mycket paddel som jag älskar om jag vill. Och det är möjligt för mig att, att fortsätta leva ett, ett liv som i princip är likadant som det var innan jag fick sjukdomen. Förutom att jag hela tiden måste ha koll på mitt blodsocker, mm. annars så kan det ta slut. Mm. Men vad var det du fick lära dig? Vad var det för förändringar du behövde börja göra? Om du skulle ta några. För mig var det inte så drastiskt. Jag har alltid tränat. Jag har aldrig tyckt att sötsaker är speciellt intressant. Jag har varit mer åt det salta hållet. Jag har haft en ganska tunn kropp genom hela mitt liv. Mycket beroende på att jag har tränat och spelat saker hela tiden. Så att jag... Fick väl på något sätt egentligen bara fortsätta leva det liv jag hade. Men att, att vara ännu mer noggrann. Att skulle jag träna efter maten så såg jag till att det fanns kolhydrater med i kroppen. Så att jag orkade med det där träningspasset. Och hade jag tränat så såg jag till att det också fanns kolhydrater. Bra kolhydrater i kroppen för att jag skulle kunna hantera det passet jag genomfört. Mm. Så det mesta för mig handlar om att, att du måste tänka på mer saker. Jag behövde inte lägga om så mycket vad gäller kost och motion. Mm. Mm. Och det kanske var skönt det. Det är värre om man är värsta gott i grisen och därför är ju typ chipsnarkoman. Ett... Ja, ja, därför är ju typ 1-diabetes på något sätt för mig då som jag har. Jag har ju inget eget insulin, ingen insulinproduktion utan jag får lösa allting själv med sprutor som jag gör nu. Men jag har också eh, inte haft det här... Eh, men kärleken till att kanske äta för mycket eller mm. sitta för mycket still som i många fall kan leda till typ 2-diabetes. Så att för mig har det varit en, en mindre omställning än kanske då för de som drabbas av den andra diabetessjukdomen. Mm. Mm. Så du har alltid motionerat, det blev ingen stor eh, förändring. Du har aldrig egentligen gillat sött så jättemycket, det blev ingen stor förändring. Men en viktig stor förändring är ju att hålla koll på blodsockret som vi pratade om. Och du har under din högerarm har du inopererat en mätare. Ja, men en sensor kan man kalla det. Som skickar signaler då till min mobiltelefon. Mm. Hur mitt, inte blodsocker är utan sockerhalten i fettet. Mm. Det är det den mäter. För den här applicerar jag varannan vecka byter jag ut den här som jag själv löser och sen så skickar den de här uppgifterna till min telefon under två veckors tid och så lever jag mitt liv efter mitt blodsockervärde. Mm. Hur är den uppbyggd den där? Den, den, det är en sensor som du 
liksom trycker in med en ja. liten nål helt enkelt. Ja, men det finns en, en, ska vi säga, en applikator som skickas med i det här kittet. Så varannan vecka, den räcker i två veckor. Sen nu sitter Peter och håller upp sin oerhört muskulösa arm måste jag säga. Padden. Mm. Paddel, sin paddelarm, ja. det är högerarmen, ja. 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 Och där sitter det en liten grå, ska vi säga, sensor och den är väl en två centimeter i diameter plastsensor och den är i kontakt med huden. Mm. Och hur... Det finns en liten, liten nål som ja. är inskjuten i fettet under ja. huden. Och den rekommenderas att den ska sitta här på, på baksidan av armarna. Mm. Så varannan gång sitter den på höger sida och varannan gång sitter den på vänster ja. sida. Och ja. Den är ju otroligt hjälpande. Mm. Mm. Och det är ju min kompass i livet. Och om man jämför med diabetiker förr i världen som var tvungna att sticka sig själv. Och du, du sa det att i början av din sjukdom var du tvungen att sticka dig själv. Ja, det här fann, den här tekniken fanns väl precis när jag fick det 2012. Mm. Men jag använde inte den för några år in i min sjukdom. Mm. Så den har ju förenklat väldigt mycket menar jag. Mm. Och min önskan är ju att, att de med typ 2-diabetes också ska få den här utskrivningen. För det tror jag, eller det vet jag förenklar deras liv. Mm. Och det kommer då eh, att spara pengar åt, åt samhället. Och spara väldigt mycket lidande. Mm. För det är mycket enklare när du har ditt blodsocker framför dig. Mm. Än att, att sticka sig i fingret hela ah, tiden. Ah. Det struntar väldigt många i och jag förstår dem. Ah. Men man kan också säga att, som du säger, det är en sjukdom där man måste leda sig själv. Och alla verktyg som gör att man leder sig själv- så intelligent som möjligt måste ju stärka upp. Du, av alla ändringar du har gjort då, vad har varit så här, du sa kost var inte så allvarligt och motion tyckte du om, men vad har varit, vilka förändringar har varit jobbigast? Nej men det absolut jobbigaste är att om du frågar mig, Peter ska vi inte gå ut på en promenad i skogen? Ja. Så var Peter före diabetes den som bara sa, självklart det gör vi. Mm. Och sen så gick du och jag, vi tog på skorna så gick vi ut i skogen. Och så kunde vi gå där i två timmar eller tre timmar och ha jättetrevligt. Nu så måste jag först eh, se till att jag har med mig någonting att äta. Jag måste se till att jag har med mig dextrosol. Jag måste se till att jag har med mig insulin om jag skulle behöva det eh, på något sätt. Så just att... Aldrig få vara fri. Att aldrig kunna slappna av. Det är den stora omställningen när du har en, en sjukdom som bestämmer. Jag brukar försöka säga att tidigare så hoppade jag in i bilen och så körde jag den precis vart jag ville. Men nu så har jag fått hoppa över i eh, passagerarsätet. Eftersom bilen kör sig själv på något sätt. Men då tänker jag läsa den här kartan så pass bra så att bilen ändå tar oss dit jag vill mm. Mm. och det kan jag göra genom att, att käka schysst, motionera mycket och hålla bra koll på mitt blodsocker men jag måste hela tiden acceptera att det är min sjukdom som bestämmer men kan du känna ibland sådär, jag skiter i den här sjukdomen alltså för, för, kommer en sån här liten rebellisk Peter ibland och säger jag skiter i det här det gör inte det och det kanske journalistiskt är tråkigt att höra men jag vet att Nej, det är men, vä- väldigt många som gör det och framförallt i, i tonåren när du får, om du har med den här sjukdomen från barnsben eller om du får den i tonåren så vet jag att det är många som säger fuck it, jag skiter i det här jag gör inte det jag fick det när jag var plus 40 och jag är en ganska småländsk, tråkig eh, ordentlig person som inte skiter i den här sjukdomen men om du frågar mig om jag skulle ha lust att skita i den 
Då skulle jag svara ja eh, varenda gång. Mm. Vilka, men... vilka specialtillfällen har du lust att skita i sjukdomen men gör det inte? Vilka är det när det liksom mest drar i dig? Är det den här skogspromenaden? Är det party med kompisarna? Är det resa någonstans? Var, när är det så att du mest skulle ha lust att göra det men då tar smålänningen över? Men vid alla tillfällen där det handlar om att vara, kunna vara spontan. Mm. Om jag är i en paddelhall och någon säger ska vi lira en timme eller två och jag inte har med mig något extrosol druvsocker dit då, då är det svårt för mig att, att kunna göra det. Mm. Utan jag måste hela tiden se till att det finns någonting sött i närheten mm. om det skulle gå åt skogen. Mm. Så att det är i princip i, i, i alla tillfällen i olika sammanhang mm. som jag skulle vilja be sjukdomen dra åt Svängen, ja. ja. Och du skrev en bok om detta tillsammans med din fru. Vad har du fått för reaktioner på den? Jag tycker att det har varit goda reaktioner. Folk som har köpt den, läst den, skrivit till oss och sagt att det är väldigt enkelt berättat vilket var hela tanken med boken. Jag tyckte att det var komplicerade böcker tidigare om diabetes. Men den här är väldigt enkelt skriven av, av Karin som är den som är bäst på text i familjen. Och hon har fångat eh, våran sjukdom. För det är ju en familjesjukdom. Alla är engagerade. Och berättat den på ett enkelt sätt. Så jag, kan, eh, jag säger alltid att, att. Får du diabetes. Eller om någon eh, som du känner får diabetes. Köp den här eh, boken. Eh, läs den. Så får du en bild av, av hur, hur livet ser ut. Och hur livet förändras. Och att livet fortsatt blir bra. Mm. Om du har koll på ditt blodsocker. Mm. Mm. Men jag tänker det ändå här att du ändå du var sportjournalist när det här hände. Hjälpte inte det dig lite grann? Du levde ju nära människor som var elitidrottare som om något var tvungna att varje dag hålla kost på motion, koll på motion och kost. Alltså det, det fanns i din begreppsvärld att man kunde göra det. För det är ju vad en elitidrottare gör. Jo, men, De spårar inte heller. Nej, min kärlek till spotten. Tycker jag har, har hjälpt mig i de flesta fall. Men den har också... Nu måste jag bara notera det småländska ordet när man säger spot. spotten. Ja. Spotten, det är underbart. Mm. Ja. Förstår du när jag jobbade på tv-spotten? <laughs> och skulle presentera spottspegeln. <laughs> ja, okej. Okay. Ja. Ja. Jag vet att bara titta på det. Ja, mm. ja. Men sporten, eh, nu lägger jag till ja, ett jag hyfsat är i mellan Jag hörde det, du försöker ja. bli lite, lite mer lidig mer, nu. Nej, men lite mer korrekt så att alla förstår. Ja. Svårt att texta det här. Nej, det är svårt att texta. Ja. Ja. Men spotten har hjälpt mig. Men den har också skälpt mig. För att jag tycker att det är väldigt, väldigt kul att tävla. Så min ambition när jag fick diabetes. Så det skrev jag också om i boken. Det var att bli världens bästa diabetiker. Jag ville ju ha ett blodsockervärde. Och det vill jag ju än idag. Men, men, men jag har accepterat att det är väldigt, väldigt svårt. Att få ett blodsockervärde som, som du eh, har. Jag kan inte tävla med dig som, som frisk mm. för att det blir för svårt och även om jag gör mitt absolut bästa varje dag så är det någonting i min kropp, min mm. kropp någon infektion eller någon stress eller någon sorg eller vad som helst som gör att, att blodsockret ändrar sig så att det, det så är vem pris... tävlar du med nu då? men eh, nu tävlar jag inte i den utsträckningen Nej, längre kanske jag... med dig själv Ja, men det var det jag gjorde också tidigare. Jag tävlade med världen och jag tävlade med mig själv om att ha det bästa blodsocket som en, en typ 1-diabetiker har eller har haft. Har haft genom historien. Ja, var lite så. Och jag vet att doktor Mikael, alltså Mikael Sandström som är en god vän till mig, sa att men du, det är dumt att, att låta det stå på gravstenen att här vila världens bästa diabetiker. <laughs> och det har han ju en poäng i Mikael. 
Så att jag slutade att tävla. Mm. Fast jag vill fortfarande ha ett bra blodsocker. Både på kort sikt men framförallt på lång sikt. För att jag vill ju även att den sista delen av livet ska vara som livet är just nu. Där jag har kvar alla mina viktiga organ. Och mm. att jag ser så bra som möjligt. Och mm. att mina fingrar fortfarande har känslor och sånt. Så att det är ju det som står på spel. Och därför vill jag vara så bra som möjligt. Men jag behöver inte längre vara bäst. Du, du har haft en del utmaningar professionellt. Du har rest med tv-sporten och ditt insulin som måste hållas i kylskåp. Hur har det här gått? Ja, men förhållandevis bra måste jag säga. Jag har varit i Alaska, jag har varit i Namibiaöknen, jag har varit i djungeln. Jag har varit på de mest otillgängliga platserna och i konstiga städer med mitt insulin. Men den enda gången som det gick riktigt dåligt var faktiskt i Prag. När vi checkade in på hotellet och jag bad receptionisten lägga mitt insulin in the fridge. Men hon la det in the freezer. Så att hon frös ner insulinet istället för att ja, bevara det svalt. Och då fick vi ju försöka jobba på att få ner lite insulin till Prag. Jag hade ju bara en penna kvar. Men då hade vi lite tur så att då kom det ner en pojkvän till en, en kollega eh, dagen efter. Så att då fick han åka ut hit och jag fick eh, öppna dörren eh, med en nyckel som en granne hade och så vidare och så vidare. Så det gick det också. Det gick det också, ja jag fattar. Men eh, det kräver ju som du säger en enorm medvetenhet. Och för människor som inte är liksom, medvetna tävlingsinriktade smålänningar är det så tror att man, du verkar ju nästan vara en supermänniska i hur du kontrollerar det här om man är lite mer en människa med lite mer vanlig viljekontroll, vad, vad har du stött på där, är det någonting som diabetiker pratar om att det här är så jävla jobbigt att leva med det gör de och det gör jag också egentligen, det är just det här att, att inte skita i det som jag inte har nått ännu men vilja skita i det där mm. Det tänker jag ju varje dag. Och jag vet att väldigt många eh, tänker så. Och eh, att man får på något sätt motivera. För det finns ingen annan väg. Det går ju inte att skita i det. För att då kan det ju vara game over. Så det är så en acceptans som måste du till. Du måste acceptera att mm. det är sjukdomen som kör bilen. Och du måste bli en förbaskad bra kartläsare. Aha. Ja, det är en bra bild. Eh, om du tänker Peter före diagnosen och Peter nu. Hur skulle du säga att din personlighet har utvecklats om du har vunnit något personlighetsmässigt vad skulle det vara? Jag har många svagheter en av dem är tålamod jag är inte speciellt tålmodig utan jag vill att man ska lösa saker snabbt det har jag fått jobba mycket med eftersom det är vad det handlar om när du har en sån här sjukdom att ha tålamod och att göra samma sak varje dag varje vecka, varje månad, varje år resten av livet så det har utvecklats, men jag har fortfarande eh, mycket kvar att, att jobba med det mm. vad gäller tålamod. Mm. Det brukar ofta vara så att tävlingsinriktade människor är ofta, de är lite, det ligger ofta, i min erfarenhet i alla mm. fall, det ligger ofta lite hand i hand. Du, om, man sit, om man sitter och lyssnar på det här och så har man problem med lite trötthet, sötsug, kissar ofta. Vad skulle du ge för råd då? Jag skulle ju egentligen ge rådet till svensk sjukvård eller egentligen svenska staten att införa någon form av blodsockertest för, för människor. Och den kanske inte ska vara vid jättehög ålder eftersom 
typ 2-diabetesen. Mm. Den andra grenen av diabetes kryper ner i åldrarna. Utan ett, ett blodsockertest eh, hos människor en gång i ja, men varje år eller till och med en gång i halvåret för att få ett svar på hur mitt blodsocker är och om jag är på väg att utveckla typ 2-diabetes som ju kommer långsammare mm. än vad typ 1-diabetes gör. Det skulle jag eh, tycka var en, en väldigt sund investering både för, för invånarna men också för staten. Mm. Men om man i väntan på det här stora maffia-jättebeslutet, vad kan jag göra som person om jag har lite den här symptombilden? Vad ska man göra då? Då tar du dig själv till en, en vårdcentral och säger att de här symptomen har jag känt. Jag kissar väldigt mycket, jag är trött, jag har en dålig andedräkt, mm. jag dricker ofantliga mängder och jag, jag tappar lite i vikt- då kan du ha typ 1-diabetes mm. eller typ 2-diabetes. Det är ju samma typ mm. av symptom. Mm. Men att förstå att de här symptomen kan hänga ihop och är inte oberoende av varandra. Det är väl det som behöver klicka till. Korrekt. Du, vi pr- du pratade om diabetes 2 och vi har pratat om det tidigare i programmet. Att vi för första gången nu ser barn och tonåringar med diabetes 2 som ju till skillnad från din typ av diabetes tidigare kallade man det för ålderdomsdiabetes eller liksom var kopplat till åldrandet där insulinreceptorerna är sönderslitna till skillnad från i ditt fall för du har ju problem med insulinproduktionen det andra ändan kan man säga. V- vad tänker du om det? Du är ju eh, nu starkt engagerad i det antidiabeteskampen. Vad va, va blir din reflektion? Men jag blir ju ledsen eftersom det är en levnadsdiabetes i, i stor utsträckning. Den är ju genetisk också. Mm, har du en genetisk ju... komponent ja. men, men också kost och livsstil. Just, ja, men det ska finnas en gen och sen så kan du ju eh, utveckla det eller inte om du lever ett, ett liv som är av det ska vi säga hälsosammare slaget eller Mm. Så mitt råd till, till i princip alla människor Både oss som lever med typ 1-diabetes Du som inte har typ 2-diabetes Och den som har typ 2-diabetes Det är ju att man ska försöka röra på sig I mycket större utsträckning Det är ju min bästa medicin för allting Även när du blir mentalt trött Och känner dig depressiv Så är ju rörelsen den viktigaste medicinen men vad tänker du om att det här för första gången, för det här är ju en sjukdom som dyker upp hos mänskligheten nu för första gången någonsin hos barn och vi lever ändå i ett välfärdssamhälle. Vad, vad tänker du om det? Ja, jag tänker väl att vi sitter lite för mycket. Vi, vi tävlar och rör oss på en skärm istället för i, i verkliga livet. Mm. Det är möjligt att jag har en gammaldags syn på det, men just... Rörelsen eh, kostar ju energi och det är nog eh, det vi måste få oss tillbaka till. Mm. Mm. Så att jag förespråkar ju rörelse. Men jag tänker också att... Och så tycker jag att det är dumt att chipspåsarna har blivit 300 gram istället för 75 ja. gram som det var när jag var liten. Ja, och inte bara i fredagsmys utan måndagsmys, tisdagsmys, onsdagsmys... Och jag tänker också att det är kopplat till barnfettan. Men det här Maria, ska du säga också utan att skuldbelägga. Utan nej, man nej, måste det... säga det på ett uppmuntrande nej, sätt. Nej men jag mm. skuldbelägger inte utan jag resonerar i, i allmänhet. Och det kan vara bra att veta eh, de här och fundera över de här sakerna. De man ska skuldbelägga är ju typ livsmedelsbutikerna. Mm. Som gör att vi inte kan ta oss ut ur den här butiken. Ja. Utan att det trillar en chipspås i huvudet ja. på oss. Ja. Eh, jag vet att jag och hade godis en... på, på barnens nivå som är precis vid kassan där barnen står och rotar. Håller med. Mm. Eh, jag hade en konflikt vet jag när jag eh, upptäckte 
apelsinchoklad bredvid apelsinerna i fruktdisken. Mm. Och då skrev jag om det på eh, sociala medier. Men jag kontaktade också eh, butikschefen då som jag ja, men kände eftersom jag handlade mycket där. Så att de ändrade ju det här till dagen efter. Men då hade jag redan lagt ut det och sen så tog jag bort det här och mm. sa tack så mycket. Mm. Det är en sån sak som jag, där jag tycker att man går över gränsen. Att, att lägga apelsinchokladen bredvid apelsinerna. Mm. Jag tycker att, att de ska få ha en, en egen avdelning. Och jag tycker nog att vi ska lägga någon form av skatt på, mm. på socker. På socker, det håller jag med dig om. Där har du mitt stöd. Inte på fett, det är helt fel tänkt, men på socker. Du, du skrev din bok tillsammans med din fru. Du pratar om det som en familjesjukdom. Vad tycker du man ska tänka på när man möter en diabetiker? Om man bjuder hem en diabetiker på middag eller har en kompis som är diabetiker? Det som är jobbigt för eh, framförallt typ 1-diabetiker och framförallt barn är att få höra Jaha, du har diabetes, du har ätit för mycket socker. För det handlar inte om det utan det är ju eh, genetik det handlar om och sjukdomen den bara kom. Så det är viktigt för dem, framförallt unga, att inte säga det på fel sätt. Ha kunskap helt enkelt. Ha kunskap om vad diabetes är. Det är viktigt. Vad gäller kost så kan man ju titta på nätet vad gäller långsamma kolhydrater. Och jobba med dem när du ska laga mat. Och på något sätt ta hänsyn till det. Jag försöker jobba med... Så långsamma kolhydrater som jag kan. Det är inte alltid lätt när du måste äta mat ute i samhället. Men om du lagar mat själv så, så är det lättare att, att uh, jobba med rätt typ av kolhydrater. Så det skulle du kunna göra. Annars så tycker jag en viktig sak är att det finns ingenting som jag inte kan äta. Det finns många saker som jag inte bör äta. Så att det är en väldigt stor skillnad. Ja, och apropå det, när vi pratar om den här typen av mat, blodsockerreglerande mat, så har vi också kryddor som balanserar blodsockret. Och en vinnare den här veckan är kanelen. Det är en krydda från barken av kanelträdet. Man torkar barken. Och den torkar ihop liksom till en liten rund stav. Och det är det vi kallar kanelstången. Och den här kan man sedan mala ner till kanelpulvret. Och kanel är en av de mest polyphenolrika kryddorna efter nejlikan. Och nu finns det teorier att kanelen kan härma insulinet. Och öka glukostransporten in i cellerna. Det finns också tankar om att kanel ökar insulinkänsligheten hos cellerna, alltså får de att reagera mer effektivt på det insulin som faktiskt finns, vilket är en hälsobooster. Det här har man sett i mindre modeller. Vi behöver naturligtvis se större epidemiologiska studier som vanligt. Men idag ska vi i alla fall köra en sallad från Mellanöstern, en rostad blomkålsallad med kanel och hasselnötter. Den kommer också innehålla lönnsirap som är intressant därför att det har lägre G-värde än både socker och honung. Du behöver ett blomkålshuvud, hasselnötter, persilja, kanel, lönnsirap, lite gröna blad och de vanliga kryddorna salt, peppar, olivolja och vinäger. Okej okay, baby, rosta ett uppskuret blomkålshuvud med olivolja, salt och svartpeppar tills blomkålsbuketterna är brynta men inte brända. Det här brukar ta 25-30 minuter i ugnen på en 200 grader. 
Rosta separat tre matskedar hasselnötter. Här får man hålla lite koll men det brukar ta fem minuter ungefär i min ugn. Det går väldigt fort att få dem rända. Så blandar man ihop nötter med blomkål. Och så gör man en liten dressing på en halv tesked kanel. En tesked lönsirap, en matsked vinäger och rör runt. Och serverar på en bädd av grönt. Ringla lite olivolja över, klipper persilja över. Och det här har jag lagat mycket i somras och folk åt som vildar. Det här är på tema att man måste hålla i skålen för det är jättegott. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ja, vi brukar ju efterlysa mera forskning om relation mellan kost och hälsa här i podden. Och en av de stora sådana studierna som gjorts i Sverige har gjorts i Malmö. Det kallas för Malmö kohortstudie på 28 000 personer. Och vi besökte Lund för att träffa nutritionsepidemiologen Emily Sonestet som tittat närmare på Malmöiternas matvador. Ja, nu sitter vi här högst upp på BMC i Lund med dig, Emily Sonnestedt. Hej! Hej, hej! Du är docent och nutritionsepidemiolog. Det där är ju väldigt tjusigt ord. Vad sysslar en sån med? Vi håller på, vi är ju epidemiologer, så vi tittar ju på sjukdomar. Men nutrition är speciellt fokus då på kost. Vad är det i kosten som gör att vi blir sjuka? Du, vårt fokus idag är ju blodsocker och blodsockerreglering. Vad betyder blodsockret för vår känsla av energi? Jag säger ju ibland att åh, jag har så lågt blodsocker och då måste man äta. Mm. Uh, och det är lite, lite spännande för när man har mätt blodsockret så ser man inte att det är lågt. Så det är något, något annat. Ja, vad är det då? Oh, det vet jag inte. Det var en känsla man har. Eller är det bara ett sätt att uttrycka sig för att motivera att man får ta sig en macka? Eller vad tror du? Ja, men precis. Det är ju så. Mm. Att, att ja, nu har jag ingen energi så, så är det att när jag har lågt blodsocker. Mm. Men, men människor som har diabetes kan ju uppleva att de är väldigt låga och verkligen behöva ta någonting. Absolut. Men det är ju en annan. Det är en helt annan sak. En helt det. annan mm. grej, ja. 
Alltså när jag gick och pluggade brukade jag tänka mig, för då tyckte jag om att gå ut mycket, att insulinet var ungefär som en sån här stor stöddig dörrvakt på en kändiskrog som liksom stod där och släppte in. Eh, cellen var då krogen va? Släppte in folk eller inte? Är det en bra liknelse tycker du? Ja men det är en av de uppgifterna de har att mm. de ser till att det kommer in i, i våra celler. Mm. Så är det. Men du har alla typer av celler i kroppen en sån där dörrvakt eller var finns de här receptorerna för insulin på vilka celler i kroppen? Alltså det är ju mest, det är ju musklerna som ska ha så där, där är det ju. Motion är ju ett jättebra sätt att, att faktiskt få in glukos i, i musklerna mm. eller an, använda glukos utan att behöva använda insulin så det är ju en Enormt bra Dammsugare sätt. liksom, du suger upp. Ja. Mm. Och vad säger du då om stillhet? Alltså, eh, man pratar ju om att sitting still is the new smoking. Alltså att det här är den nya stora hälsofaran. Det här att sitta still långa perioder. Vad säger du om det är kopplat till blodsocker? Ja, men det är en av de, en, en väldigt viktig riskfaktor för många sjukdomar att just sitta still. Så att man säger att man ska ta i alla fall en paus en gång i timmen. Ja. Alltså i studier, eftersom vi tittar på sådana här befolkningsstudier mm. så är det ju liksom hur, hur gör folk? Vi, mm. vi tittar inte på extrema nivåer utan om man kan sätta på folk sådana accelerometrar och mäta hur många timmar per dygn sitter mm. folk still och sen kopplar det till men precis glukosnivåer mm. och liknande eh, andra, andra markörer. Mm. Men det är just det här att det, det är också, vi har ju dels att verkligen sitta still och sen att väldigt... Hård träning mm. eh, spelar det, alltså är det, det, det är inte helt klarlagt. Mm. Alltså, kan man liksom kompensera genom att vara väldigt aktiv att sen resten av tiden. Precis, man är still. en zombie så här mm. åtta timmar och sen gör man olika hitträningar i en timme. Mm. Eller är det lite bättre att, att hålla på så här lågintensivt städa, liksom fixa runt, ha ett lite rörligare jobb, stå och dammsuga på det sättet va? Ja. Mm. Det är ju två olika sätt att leva. Att, att leva. Och det mm. vet man inte alltså vad som är smartast. Eller vad som är bäst för kroppen. Jag är inte helt säker. Men båda två är ju att man bryter stilla sittandet. Så att mm. det gör ju egentligen ingenting att man sitter stilla ett tag. Mm. Bara man är, verkligen får igång kroppen mm. Mm. emellanåt. Man pratar ju mycket om matfönster. Att det inte bara liksom vad man äter utan tiden på dygnet. Vad har du för tankar om det? Alltså jag kan absolut tänka mig att det, att det kan vara bra. Alltså mm. jag, man förstår ju varför det skulle vara bra liksom att, att ha ett eh, lite kortare ätfönster och mm. sen vila, vila resten. Mm. Och jag är själv en sån som, jag äter ju inte gärna frukost. <laughs> och kan nu mer känna att, att, att jag inte behöver ha dåligt samvete för att jag inte äter mm. <laughs> direkt på morgonen. Och det där har du gjort naturligt hela livet? Ja men det har jag väl men innan har det varit så att nej, men man ska äta frukost. Det är viktigt mm. liksom, att mm. hålla en jämn energiintag. Mm. Mm. Stress Emily, är ett väldigt viktigt område. Hur påverkar stress vår, eh, vårt blodsocker? Det är också en viktig faktor som påverkar blodsockret. Och det är ju inte helt lätt att leva ett stress, stresslöst liv så att säga idag. Men det är också en, en, en annan faktor som är väldigt ja. viktig. Ja, så stress får mm. det här, eh, skjuter ut kan man säga, eh, glykogenet ur levern ut i, i banan. Och, och vad händer om det där står och slår hela tiden? När det här liksom pågår hela tiden, det här 
drip feeding säger man på engelska att det liksom hela tiden kommer ut det här ökade blodsockerutsöndringen. Vad betyder det för oss på sikt för vårt system? Ja, men det gör ju att vi har hela tiden en ökad belastning. Så att över tid är ju flera år att gå med stress flera år gör ju det har ju betydelse. Ja. Så det här Och på inte... vilket sätt sliter det på systemet den här ökade utsöndringen av socker i blodet från levern? Nej, att vi har en ökad eh, glukosnivå mm. eh, hela tiden eh, gör att det, att, att, att det sliter på organen. Eh, så är det. Så att på sikt så är det inte bra. Mm. Är det så att det alltid är bäst att ha så lågt blodsocker som möjligt? Nej, det är det väl inte. Det finns ju ett intervall där som är bra att ligga på. Mm. Mm. Var ska man ligga ungefär? Fyra till... 6 millimol mm. per liter. Mm, ungefär, ja. Och diabetiker kan ju ha ett mycket högre spann. Mm. Precis. Du, hur mäter man det här? Om man undrar om man har liksom svaj på sitt blodsocker eller inte. Var, ska man gå, var får man hjälp med det här? Då går man till vårdcentralen. Och då är det bra att vara fastande. Eller mm. det ska man vara. Mm. För att få ett tillförlitligt värde. Mm. Och om man där tillsammans med en läkare eller specialist sjuksköterska upptäcker att man har lite höga värden. Vad ska man göra då tycker du för, för åtgärder i livet för att liksom stabilisera? Precis, det beror på lite hur höga jag. Mm. För man kan ju vara där i gränsen när man säger att man har prediabetes. Mm. Att man är kanske lite på gränsen och man kanske ska ta flera prover också. Och man mm. kan mäta sitt HbA och C också. Vad är det för någonting? Då mäter man, man säger att det är långtidssockret så mm. man, man får ett värde på några månader tillbaka. Mm. Och sen kan man också göra en glukosbelastning kan man göra. Då man får eh, äta eller, socker och sen efter två timmar Se hur man, man tar det. hand om det. Ja, precis. Mm. precis. Men ni gör ju också intressant forskning på att det finns ganska stora individuella variationer på hur vi till exempel smälter kolhydrater. Ni har tittat på en gen som heter AMI1 och sett att vi, det, man kan inte heller bara säga att det finns generella råd utan vi är individer. Berätta. Ja, men absolut, en, en stor del, en viktig del att, att vi reagerar ganska olika. Om vi får samma typ av mat så kommer vårt blodsockerkurva se olika ut. Ja. Och vad beror det på, inne biokemiskt? Ja, men det kan vara väldigt mycket. Och vi har ju bara tittat på en enda, en enda gen mm. som vi visserligen tror är ganska viktig. Och det är ja. ju hur vi bryter ner stärkelse. Så det här enzymet amylas som bryter ner stärkelse i, i munnen som ju då förmodligen har betydelse för hur, hur mycket som sen då tas upp i termen. Mm. Mm. Så att i Ayurveda har man ju pratat om det här i 2400 år att det finns enorma variationer just mycket kopplat till fett och kolhydrater där vissa liksom blir dammsugare för de här och andra liksom bara lite obemärkt kan äta. Vad tänker du om, om, om det synsättet? Kan det ligga något i det? Nej men absolut, vi är ju olika men det är klart att det finns gemensamma drag mm. kring vad vi, vad vi bör äta, vad vi mår bra av. Uh, men sen, sen är det väldigt individuellt hur vi reagerar. Mm. Mm. 
Ja, nu sitter vi igen här med, med Peter. Och en sak som jag har kommit att tänka på också under det vi har pratat om. Att när jag bjuder hem människor som kan ha glutenintolerans eller diabetes eller så. Så brukar jag tänka lite buffé-vib. Vad tror du om det? Du får fem solar i betyg av mig för ditt tänk. <laughs> du har inte smakat på maten men Nej. det är förmodligen riktigt gott det också. Ja. För att? Buffé gillar du för att? Ja men då kan du göra ditt eget val. Vill jag ha mer kyckling och lite mindre av den bulgur du har, har kokat så, mm. så äter jag så. Mm. Och sen så kan jag dosera själv. Och nej det tycker jag låter toppen. Mm. Lite snittslad bana genom, genom det hela. Ja mm. men det är ju som hela livet. Om man själv får välja lite av saker så blir det ju mycket både roligare och lättare. Mm. Mm. Så bra där. Du, När kan jag komma? Ja, du, ja, men det ska vi fixa. Det ska vi fixa. Du, Peter, du har ju tagit den här kampen nu mot diabetes. Liksom vridit upp kranen ganska rejält. Och bryr dig inte bara om din egen diabetes. Utan diabetes i samhället i stort. Berätta lite hur din kamp ser ut. Ja, men jag är med i en styrelse som, som heter Bitarbitis. Där vi försöker slå diabetes tillsammans med alla andra som också försöker slå diabetes. Vi fixar inte det här själva, varje enskild organisation, organisation utan vi måste göra det tillsammans. Och det enklaste med att sälja in levnadssättet kring den här sjukdomen är att om alla levde som en diabetiker ska leva så skulle alla må lite bättre. Och det behöver jag inte vara läkare eller forskare eller professor för att säga utan det... Det vet jag. Mm. Och det här man vet att länge, lustigt nog, i hälsokoströrelsen har man sagt så länge att alla borde egentligen leva som diabetiker gör. Så det är väldigt spännande att det är en slags föregångslivsstil egentligen. Men det viktigaste är att, att berätta dels vad typ 1 är och skillnaden mot typ 2. Men mm. sen också det som du har varit inne på att, att vi måste bromsa typ 2. För det är ju en, en sjukdom som är en epidemi över världen mm. och som dödar mycket mer än vad andra tunga sjukdomar gör. Mm. Så att eh, diabetes är inte bara att man inte ska ta en liten sockerbit utan diabetes är mycket, mycket mer mm. och mycket, mycket farligare än vad folk fattar. Så har man möjligheten att leva på ett sånt sätt så att du slipper få diabetes typ 2 då säger jag alla dagar i veckan gör det och sen lägger jag till för helvete. För helvete. Och om man vill göra det för helvete. Var ska man gå och hitta mer kunskap? Vad är bra kunskapskällor tycker du? Ja, men hitta de, de och diabetesorganisationer som finns på nätet. Om du vill göra en, en snabb eh, nätkoll. Jag rekommenderar gärna våran bok som är enkelt beskriven. Mm. Vad är diabetes typ 1 och vad är diabetes typ 2? Och var kan jag 2? köpa den? Den... Borde du hitta på en, en bokaffär och mm. även på nätet? Gides Diabetes. Gides ja. Diabetes heter den. Gide med HD. Det är korrekt. Ja. Eller så lånar du den på Bibeln. Men det finns mer och mer litteratur om den här sjukdomen. Så det som gör mig både ledsen och glad är att, att vi, blir, vi blir fler och fler som får det. Men vi blir också fler och fler som läser och pratar om mm. det. Och jag tycker att det är viktigt. Mm, det är viktigt. Och sen kan man följa dig på Instagram också. Vad heter du där? Gides diabetes. Gides diabetes, ja. Du, bara en sista fråga. Du har gjort diabetes verkligen till en del av din identitet. En del som får kroniska sjukdomar brukar känna, jag vill inte vara min sjukdom. Men du har sagt istället, här är jag och jag lever med diabetes. Det tror jag har att göra med att jag var ganska van vid att... Synas och höras efter ett långt jobb med journalistik. Mm. Så att 
Jag tog det beslutet efter tre år utan att prata någonting om min diabetes för att då ville jag lära mig om sjukdomen. Sen så bestämde jag att jag ska visa varje spruta varje dag för att ingen ska känna skam för den här sjukdomen. För det är fortfarande väldigt många, framförallt unga, som skäms över att de har diabetes typ 1 och det tyckte jag inte var okej. Därför så tog jag det beslutet och nu får jag leva med det och jag har inga problem att leva med det. Och är en fantastisk förebild och kunskapskälla och inspirator. Och vi har fått komma och sitta i ditt Beverly Hills rum. Helt underbart. Och vi önskar dig lycka till i den här viktiga kampen. Jag vet inte. Ja, Som ja. smålänning Karina kan man ja. uppskatta man Beverly Hills? Nej alltså, men det nej. blev ju jobbigt det här. Det Eller hur? Det, det är jättejobbigt. Nej ja, det får inte ja, vara Beverly Hills. Det, det var vara... jag som, när jag såg det här kuperade landskapet ja. innan vi gick ja. in genom dörren. Ja. Som jag tänkte, men det är lite så här Stockholms. Lite Beverly Hills. Ja, det, eh, det, det ska vara ja. lite snålt och lite sparsmakat. Ja men det ska vara lite kajt. Det ska ja. vara kajt. Ditt karja Beverly Hills rum. Ja. Tack. Ja, jag måste... <laughs> Jag har funderat på en sak medan ni har pratat. Det har varit oerhört spännande. Och jag eh, lär mig så mycket eh, genom att jobba med den här podden. Men du sa att även stress och sorg påverkar ditt blodsocker. Och då tänker jag, alltså stress är ju någonting vi pratar om i varje avsnitt. Och som är ju ja, kanske den största liv, livsstilssjukdomen som finns. Och som alla tampas med. Vad är det som händer när du blir stressad? Alltså jag, 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 kan ju, jag är mer lekman här ju mm. som frågar. Nej men eh, allting spelar ju in. Eh, jag fick ett getingstick häromdagen så att armen svullnade upp och var, var jättestor. Och min dotter kallade mig pappa du ser ut som en, en gammal gubbe. Och så klämde hon på armen och så, så blev det stora bucklor i armen. Och den här sticket har gjort att jag har legat mycket högre än vad jag har gjort tidigare. För jag fick någon form av inflammation som kroppen fick ta hand om. Samma sak om jag är stressad inför en en stor sändning eller inför en en viktig uppgift eller inför ett privat problem. Då gör stressen saker med mitt blodsocker också. Därför är det så svårt att bli världens bästa diabetiker och ha ett blodsocker som erat. För att det är hela tiden någonting som spelar in och spelar roll. Eh, och där mycket de mentala bitarna spelar in och spelar roll mm. Ja, spännande ja. Vad, vad kan man se dig på tv i höst? Vi eh, åker till eh, USA nu nästa helg Och ska spela in nya avsnitt av en serie som heter eh, På gränsen Som Just handlar det. om samhällsjournalistik mm. Vi har precis avslutat vår svenska del mm. eh, Är det säsong fyra Det är säsong då? fyra ja. nu, ja. Mm. ja Och så får vi åka till USA igen när landet har öppnat upp Mm. Så att vi har många, ska vi säga, udda människor och udda tankar att presentera eh, senare på via Play och på, på TV3. Så det är en sak. Sen så ska vi ju jobba med lite vinterspott också mm. Mm. På, på via Play och på TV6. Mm. Och bjuda på längdskidåkning och alpint i våra kanaler. Så mm. att det, det kommer finnas saker att stressa upp sig för. Om man nu vill göra det <laughs> under hösten och vintern. Mm. Spännande. Då önskar vi dig lycka till med vinterspotten. <laughs> Tack så mycket. Ja, fint där. Fint där. Har vi småländska mm. Ja, jag har faktiskt morfar var från Småland. Där, så att jag är lite grann, lite grann. Mm. Björnköping. Mm. Ja, inte Min småländska har ju slipats bort. Men den brukar komma fram faktiskt när jag, när jag träffar smålänningar. Ja. Och jag ska berätta för er lyssnare att om ni vill mejla till oss så får ni hemskt gärna göra det på adressen halsorevolutionen podcast at gmail.com och vi finns också på Instagram och där heter vi at halsorevolutionen podcast. Var rädd om dig och tack så mycket Peter. Tack så mycket hörni. Tack. <laughs>